0: ¿Cuántos han estado gozando con estos mensajes que hemos... este, ah, ah, Que hemos... Eh, um, que he estado dando en estas últimas... Esta tercera semana. Amén. Primero empezamos. ¿Cómo se llama el primero? Sí, se sí, gozan bastante. Gloria a Dios. <risa> ¿Cuál es nuestro lema? Amén. No, no. no es el de los Amén. <risa> No es cierto, ese fue el de la semana pasada, dije el primero. La guerra espiritual en tu vida. Sí, la hermana Ángela está el tiro ahí, gloria a Dios. La guerra espiritual en tu vida. Empezamos con la guerra espiritual en tu vida. Ya saben, muchos de que la mayoría saben que todas estas cosas, la mayoría de estas de las guerras y las luchas que estás pasando no tienen nada que ver con el diablo, tiene que ver contigo, ¿sí o no? Y luego la semana pasada empezamos a hablar, hablé de, ah, de protegiéndome del espíritu de rebelión. Amén. Y esta hoy voy a, voy a hablarte de este tema que se llama viviendo en el temor de Dios. Viviendo en el temor de Dios. Amén. Eh, ese, es una un, un proceso de unos mensajes que el Señor nos quiere llevar porque nos, que quiere hacer algo en nosotros quiere hablarnos a, a través de su palabra. Siempre nos habla a través de su palabra, pero estos son unos mensajes muy, es un, digamos, un, eh, es con estratégico lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas, amén Y este, este mensaje, quiero que pongas atención, este mensaje que se llama viviendo en el temor de Dios uh, Es uh, prácticamente lo que viene siendo es una introducción para la segunda parte Es todo un mensaje pero no lo puedo hacer solo en un, en un solo servicio So te lo voy a dar en dos partes, pero tienes que entender este, esta parte que te voy a dar para que puedas entender la segunda parte. ¿Y ¿Sí? es? Así es que, uh, di conmigo, Padre, en este día, abro mi corazón y te pido que me ayudes para recibir tu palabra. Ayúdame para que mi corazón reciba y que no se endurezca. Si hay algo que no me gusta. En el nombre de Jesús, con todo el gozo y con mi corazón abierto, recibo esta palabra de parte de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Ok, so quiero hablarte de este tema que se llama viviendo en el temor de Dios. Quiero tomarme mi tiempo, amén, para hablarte de esto. Y este, quiero decirte algo, este tema no es muy sencillo. Y la razón que no es muy sencillo es porque no es sencillo. ok? Pero eh, quiero que pongas atención porque vas a aprender muchas cosas del temor de Dios. Y te, uh, hoy te prometo que si tú captas lo que Dios te quiere hablar, tu vida va a ser cambiada, va a ser transformada y va a cambiar la manera que tú miras a Dios. amén. Y, y escucha, quiero que entiendas esto. ¿okay? Entiende porque lo que, Dios te va, lo que Dios te vaya a dar a ti a través de este mensaje, de esta enseñanza, es lo que Dios te va a estar hablando a ti especialmente, específicamente y personalmente. ¿Por qué? Porque tú vas a escuchar o con el discernimiento que Dios te ha dado, vas a escuchar algo que alguien más no va a escuchar. ¿ok? ¿Por qué? Porque eso va a ser lo que Dios te va a hablar a ti y te va a revelar a ti. ¿Cuántos saben que si leemos todos una escritura a cada uno, la agarramos de una manera diferente porque Dios nos habla diferente a cada uno Aunque es la misma palabra Dios a cada uno nos habla diferente Aunque es el mismo mensaje aquí Dios nos va a hablar a cada uno diferente también ¿Cuántos dicen amén? Así que te voy a dar varias escrituras pero primero quiero definir el temor y el temor de Dios ¿Escuchaste lo que dije? El temor y el temor de Dios Fíjate hay algunas palabras que son sinónimo con otra palabra ¿Cuántos saben lo que significa sinónimo? Amén o sea, sinónimo es que, que más o menos es, quieren decir lo mismo, aunque no, uh, aunque sea lo mismo pero diferente. ¿Ok? Eso es, son dos palabras, pero significan lo mismo. Por ejemplo, si yo te digo fe, puedes decir también confianza. Amén. Si te digo fe, puedes decir también creer. Amén. Pero cuando dices el temor de Dios, no hay otras palabras que puedan ir con el temor de Dios. Y cuando las palabras son más sencillas. O, o no hay palabras para compararlas, es más sencillo entenderlas. Ahora, ¿cuál es la palabra que se puede usar o que es equivalente al temor de Dios? La palabra que es equivalente al temor de Dios es la palabra reverencia. ¿Ok? Bueno, gracias por un amén, gloria a Dios, ya vamos ganando. Amén. Y tú tienes que entender que estamos hablando del temor de Dios. Escúchame, es importante que entiendas esto porque hay... Hay muchos tipos de temores si yo me quisiera ir con este tema, si me quisiera ir por otro lado fácil, puedo hacerlo, pero no quiero desviarme del tema porque tengo una tarea de parte de Dios, amén, pero escucha hay diferentes tipos de temores, hay temores que son universales, como el año pasado que estaba cuando empezó toda la pandemia, que se empezó a morir un montón de gente, había un temor universal donde todo el mundo estábamos atemorizados y no sabíamos qué, lo que iba a pasar y lo que dieron el toque de queda y pues qué va a pasar, o sea no sabíamos, había una incertidumbre, también hay temores que todos tenemos sin común por ejemplo ahorita que estamos teniendo las puertas abiertas digamos que de repente entra un león así de esos grandotes así con una melenota así por la puerta amén yo te aseguro que si entrar un león así de grande especialmente los que están más de este lado amén a correr y una gritadera de todos amén a correr y sálvese quien pueda poco no es cierto y todos nos diera miedo amén pero entiende y eso se le llama un temor corporal Okay, donde todos estamos llenos de temor a la misma vez, así es que hay algunos temores que son universales, hay unos temores que son comunes donde tenemos un temor en común todos, pero también hay unos temores que son personales, okay, y déjate te doy un ejemplo, hay unos temores personales que pueden ser como fobias, por ejemplo hay personas que... Uh, que tienen tanto miedo cuando una per alguien se les acerca Tienen miedo o, o, o no tienen confianza Y, este, y se retiran o, o, o andan así todo el tiempo Por la fobia que tienen Y son temores que son este, personales Y las fobias son unos temores que, que ah, ah, Con mucha gente eh, 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 lo que hace ese temor eh, se, se, se aprovecha a tal grado Donde si la gente no tiene cuidado El temor puede controlarlos Al punto donde se aíslen de todo mundo Amén. y también hay temores universales que tiene el humano que es muchos tienen temor a lo desconocido por eso no se avientan Dios quiere hacer algo contigo Dios te quiere usar Ay, pero o hay mucha gente que por esos temores no se avientan a hacer algo o no se lanzan a hacer algo o no, o, o no tienen la confianza para, para emprender algo por temores que tienen a lo desconocido porque no lo conocen así es que hay temores que son uh, de ese tipo y tienes que entender que todos estos temores, de una manera o de otra, el temor paraliza y los temores son poderosos muchas veces porque te previenen de hacer muchas veces lo que Dios quiere que hagas. Amén. Y algunas veces el temor, tienes que entender esto, si no tienes cuidado, el temor puede moldear tu vida o puede darle forma a tu vida o definir tu vida, cómo vas a vivir el resto de tu vida. Sí, Porque hay mucha gente que por el temor nunca en su vida hace nada Por el temor nunca eh, se atreven a hacer algo Nunca en su vida toman riesgos Nunca en su vida confían por el temor O sea hay mucha gente que tal vez han sido dañados por otras personas Y nunca jamás en la vida vuelven a confiar Por el temor que los vuelvan a dañar otra vez ¿Yes? ¿Sí? Ok ahora déjame te digo porque el temor de Dios es completamente diferente a todos los te demás temores. La Biblia dice, apunta Primera de Juan capítulo 4 versículo 18. Primera de Juan 4, 18 dice, en el amor no hay temor. ¿Está claro eso? En el amor no hay temor. So, eso significa que tenemos que andar en, en amor. Pero cualquier tipo de amor, aquí mismo lo dice, sino que el perfecto amor. Echa fuera el temor, el perfecto amor echa fuera el temor, escucha porque en esta, en esta misma escritura Hay un versículo que dice, una versión más bien, una versión que dice que el amor echa fuera todo temor ¿Escuchaste lo como dice? todo, es diferente a como lo dice la reina Valera Escucha esta versión que dice que echa fuera todo temor, aquí, aquí si tú pones atención y captas la palabra de Dios en este día, donde dice echa fuera todo temor, hay una revelación bien grande. ¿ok? Porque escucha, no todas las versiones dicen que el perfecto amor echa fuera todo el temor. Por ejemplo, la reina Valera nomás dice que el perfecto amor echa fuera el temor, no dice todo. Pero escucha, entiende esto importante, en un contexto... No significa todo el temor como en la escritura de la reina Valera y una de las cosas que tienes que entender es que Dios no quiere que tú vivas que tú y yo vivamos ausentes del temor de Dios Dios no quiere que vivas sin el temor de Dios esto quiere decir que el único temor que debe de ser y estar en tu vida debe de ser el temor de Dios Escuchaste lo que dije, el único temor que debe de ser y estar en tu vida es el temor de Dios Esto significa que el temor más grande de tu vida para ti como creyente El que debes de tener en ti es el temor de Dios Tú debes, no debes de tener temor a fallar, no debes de tener temor a fracasar No debes de tener temor a, a querer hacer algo y que no te salga bien No debes de tener temor a enfermarte, no debes de, temer, de tener temor a morirte ¿Por qué? Porque si tienes el temor de Dios, ese es el temor que debes de tener. Lo demás, Dios te va a ayudar para que eches fuera todo ese tipo de temores. Y déjame te digo, porque es bien poderoso el temor de Dios. La Biblia dice, en Salmos capítulo 23, versículo 4. Salmos 23, 4. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte... Aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré mal alguno Escucha lo que dice mal alguno En otras palabras si andas en medio de la, de la muerte o la muerte te anda rondeando O te anda rondeando este, eh, los diablos brujos y te anda rodeando el peligro o, a, o estás en algún tipo de peligro aquí dice que no debes de temer mal alguno Si te anda rondeando la muerte no tengas miedo Al menos que no estés salvo y te vas a ir al infierno Entonces si ¿sí tienes miedo pero si te andas rodeando todas estas cosas no debes de tener miedo. ¿Cuántos dicen amén? Pero si sí debes de temer a Dios. ¿Por qué no debes de tener miedo? Porque aquí mismo dice no temeré mal a alguno porque tú estarás conmigo. En otras palabras si Dios está contigo ¿qué importa todo lo demás? Tú estarás conmigo tu vara y tu callado me infundirán aliento. ¿Sabes qué significa esto? Que existen otros temores porque dice no temeré mal a alguno. O sea alguno de los temores que hay o que existen. Amén y si tiene que haber otro temor en ti amén este otro temor debe de ser más grande que el temor de la muerte este otro temor que debe de haber en ti debe de ser el temor de Dios amén ¿Por qué? porque dice que aunque ande en valle de sombra de muerte no temeré el temor que debe de estar en tu vida es el temor de Dios. Y cuando hablamos de esto, por eso te dije que no es un tema muy sencillo, pero cuando hablamos de esto, escucha porque mucha gente o tal vez muchos de ustedes aquí pueden estar atados al temor y no se dan cuenta. Y escucha, la razón por qué mucha gente está atada al temor es porque... Ah, porque no han tenido una revelación de quién verdaderamente es Dios. No conocen a Dios verdaderamente. Amén. Y por eso no han sido llenados. No han tenido una revelación del de verdadero amor de Dios que ya fuera el temor. Amén. Por eso... Tú tienes que conocer a Cristo Jesús, el Salvador, al Mesías, al Hijo de Dios. Debes de conocer a Jesucristo porque Él es el que te va a llenar del perfecto amor para que no tengas temor. Ahora, hay mucha gente que puede estar atada al temor, pero escucha, otro lado de esto, de lo que te acabo de decir, es porque, escucha cómo te lo voy a decir, el temor es el prerequisito para lo que es el infierno. ¿Eh? el temor es el prerequisito para lo que es el infierno explíquemelo pastor cálmese en otras palabras muchos tienen temor de lo que les pueda pasar por lo que andan haciendo o por ser descubiertos o porque, o porque el Señor los exponga pero no es suficiente temor para dejar de hacer lo que están haciendo Sí o no en otras palabras hay personas que andan haciendo algo malo y tienen miedo que Dios los descubra O que sean descubiertos por lo que están haciendo amén. Pero tienen temor y saben que si les llega a pasar algo y mueren en ese estado se van a ir al infierno Pero no tienen el suficiente temor para parar de hacer lo que están haciendo Por eso lo siguen haciendo, ¿Sí o no el infierno tienes que entender que es un lugar de tormento permanente. ¿Escuchaste lo que dije? ¿Tormento qué? Es un lugar, el infierno es un lugar donde no hay descanso o pausa entre el tormento. Y el secreto de esto es que si tú amas a Dios, escucha lo que te dije. El secreto de esto es que si tú amas a Dios, ¿qué es lo que hace el amor de Dios? Echa fuera, echa afuera. ¿Cuánto temor? Ella fuera todo temor. ¿Cuál es esto? todo temor? Escucha, ella fuera todo temor. Esto, entre otras palabras, todo temor que no es de Dios. ¿Sí? Y cuando el temor es, todos los temores, esos son echados fuera. Eso deja solamente en ti el temor de Dios para que reine supremamente en tu vida y en mi vida. Por eso el único temor que nos debe de quedar es el temor de Dios. Ahora. Vamos a mirar unas cosas y quiero que pongas Mucha atención Porque esto está bien tremendo Yo le pedí a Dios que te abra los ojos de tu entendimiento Para que te dé revelación y entiendas la palabra Amén Apunta Deuteronomio capítulo 6 Versículo 2, si trajeron su Biblia Amén Voltee para allá Lo voy a esperar Deuteronomio 6 Versículo 2 Cuando no empiece a leer, nomás cuando lo tenga Me dice un fuerte Ay, ay, ay Ay, ay ay Deuteronomio 6. Ay ay ay. Ay ay ay. Ya ve? Es el quinto libro de la Biblia. Listo, estamos ahí. Capítulo 6. Deuteronomio 6, me vas a seguir, no vaya leyendo, espírenme acá, como no hacen caso. a ver, capítulo 6, vamos a leer, me sigue, cuando yo pare, para. Ok, Vers capítulo 6, versículo 2, dice: para que, te para que temas a Jehová tu Dios, ¿eso está claro, sí o no? Para que temas a Jehová tu Dios, escucha lo que dice aquí, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Pon pausa ahí, pausa. Esto quiere decir, escucha, escucha lo que dice. Esto quiere decir que con esto tú y yo podemos conocer hasta qué grado una persona teme a Dios por cuánto de la palabra creen, guardan y obedecen. ¿Escuchaste? Esto quiere decir que podemos saber tú y yo qué tanto una persona teme a Dios ¿Por qué tanto de la palabra creen, guardan y obedecen? ¿Sí? Ahorita te lo voy a explicar mejor Es por eso que en algunas áreas de tu vida tú miras la mano de Dios Y también en algunas áreas de tu vida tú no miras que Dios se mueve todo el tiempo ¿Por qué, pastor? ¿Sabes cuál es la razón? Porque esas son las áreas en donde Dios se mueve en tu vida. Esas son las áreas donde tú temes a Dios. ¿Amén? Las áreas en las que tú temes a Dios es en las áreas que tú has decidido someterte a Dios. ¿Amén? Y en las áreas en las que tú no estás sometido a Dios, esa es la evidencia donde estás en rebelión con Dios. ¿Me explico? La semana pasada estuvimos hablando de protegiéndonos del espíritu de rebelión. ¿En qué áreas de tu vida estás legalizando al enemigo para que tenga autoridad? Una autoridad que se le quitó. Amén. Así es que, hablando de esto mismo, ahorita terminamos el versículo. Hablando de esto mismo, si yo temo a Dios, si tú temes a Dios, no vas a mantenerlo más el 10% de la palabra. Amén, escuchaste eso, si temes a Dios, si tememos a Dios no vas a mantener nomás el 10% de la palabra En otras palabras no vas a escoger qué áreas de la palabra de Dios son palabras de Dios y qué no son palabras de Dios ¿Sí? entendiste eso, porque si yo temo a Dios voy a mantener toda la palabra Si temo a Dios voy a mantener toda la palabra, ¿Cuántos dicen amén y tú dices, ¿por qué, pastor? Porque Dios es su palabra de principio a fin. Amén. ¿Por qué, pastor? Porque Él es el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Esto significa que cuando tú empiezas a comprometer tu vida o a comprometer tu salvación, es porque el temor de Dios ha disminuido en tu vida. ¿Sí? Ahora escucha esto, fíjate cómo dice otra vez el versículo 2. Para que temas a Jehová tu Dios guardando todos, ¿cuántos? 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 Todos sus estatutos y mandamientos que yo, te, que yo te mando. Espárale otra vez ahí, ahorita terminamos el versículo. Quiere decir que la palabra, es más, déjame te explico esto. Dice estatutos y mandamientos. ¿Qué quiere decir la palabra estatuto? La palabra estatuto simplemente quiere decir un documento escrito. ¿ok? O una ley que es legislada por un grupo gubernamental. Eso es lo que quiere decir estatuto. Ahora, pensando con una mente redimida, tú y yo, amén, y no bajo la ley, entendemos que un documento escrito para un cristiano, un documento escrito para ti para mí como creyentes es la palabra de Dios, ¿sí o no? En otras palabras, esto... La palabra de Dios, esto es el documento escrito para ti, y para mí. Amén. Ahora, donde dice, está hablando de estatutos y mandamientos, la Biblia. Por eso, ¿cuántos saben que la palabra de Dios es hablada y es escrita, hablada y escrita? Dicen, amén, amén. Y la Biblia dice, dice en Mateo eh, Mateo 4.4 4 dice que no solo de pan vivirá el hombre sino de qué. Toda palabra que sale de dónde. De la boca de Dios. En otras palabras de todo lo hablado y todo lo escrito. Porque lo escrito se habló. ¿Sí o no? Ok. ¿Me estás entendiendo entonces? Así que escúchame. Porque eso está bien poderoso. Aquí en Deuteronomio dice estatutos y mandamientos que yo te mando. Ok. O sea. Es lo que estás escuchando también en este día. Palabra de Dios. ¿Ok? Están masticando. ¿Qué están haciendo? Por eso escúchame. Algo que tienes que entender. Es que el espíritu de este tiempo. Escúchame. El espíritu de este tiempo. El espíritu de esta edad. Está causándole a mucho cristiano alrededor del mundo. Que comprometan la palabra de Dios. El espíritu de esta edad le está causando a muchos cristianos alrededor del mundo que no acepten más la palabra de Dios, que rebajen la palabra de Dios, que le quiten la validez a la palabra de Dios y lo que en verdad significa la palabra de Dios. Y porque el espíritu de esta edad está comprometiendo la palabra, fíjate, y porque el espíritu de esta edad hasta cierto punto te ha afectado también a ti, la gente piensa que ya no tiene que obedecer más la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque eh, obedecen unas cosas y otras no Pero aquí dice todos sus estatutos y ordenanzas, mandamientos que yo te mando O sea, no es que tú vas a escoger qué obedecer y qué no obedecer ¿Sí me explico? ¿Y sabes qué es lo que es eso? Eso es lo que es la perversión de la gracia de estos tiempos ¿Por qué? Porque ahorita todo se vale Oh, por gracia salvos somos, una vez salvos para siempre salvos Y ya no te preocupes, ya recibiste a Cristo una vez Ya no te tienes que preocupar Pero eso no es lo que dice la Biblia Esa es una perversión, en otras palabras Esta perversión de la gracia significa que ya no tienes que mantener más la palabra Esa es la definición torcida de la gracia Por eso hay mucha gente en estos tiempos Muchos predicadores de estos tiempos y muchos cristianos que muchos no saben lo que dicen y ni siquiera saben lo que están predicando Amén. ¿Por qué? porque tienes que entender esto no saben lo que dicen lo que están predicando y están predicando muchas cosas que no tienen nada que ver con lo que dice la Biblia Pero tienes que entender todos tenemos que entender tú y yo tenemos que entender que la palabra es la palabra y dice lo que dice y la palabra es bien clara. ¿Cuántos dicen amén? La palabra no es sal, no es puros misterios. Aunque sí son misterios, es un tesoro que entre más le buscas, más le vas a sacar. Pero la palabra de Dios es clara. Amén. Por eso cada vez que alguien trata de zafarse para no poner por obra de la palabra de Dios amén, o para no hacer la palabra de Dios o para no cumplir la palabra de Dios y dan excusas, esa es la evidencia que en esa área ellos no temen a Dios. Te voy a dar un ejemplo sencillo de esto que te estoy diciendo. Esto simplemente significa o quiere decir que para que tú digas que no tienes que diezmar, escúchalo, okay? para que tú digas que no tienes que diezmar, para que tú digas que eso ya no es palabra de Dios o para que tú digas que eso ya es del pasado o del Antiguo Testamento o ya es la ley, para que tú digas eso, escúchame, para que tú digas que la palabra ha pasado o es del pasado, lo que tú estás diciendo es que Dios es un Dios del pasado y no de la hora. ¿Por qué? Porque escúchame, Dios es su palabra. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Escuchaste eso? Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Amén. En el nombre de Jesús ahora mismo cancelo todo espíritu de distracción con el poder de la sangre de Jesús. Todo lo que te está previniendo a ti, que no te concentres y si no recibas la palabra de Dios. En el nombre de Jesús. Quiero que entiendas esto, ahorita te estaba hablando del espíritu de esta edad. El espíritu de esta edad ha causado que muchos cristianos, mucha gente vayan a las iglesias y no reciban palabra. El espíritu de esta edad ha causado que muchas personas, muchos hombres, mujeres, jóvenes y niños vayan a la iglesia y se aburran o se duerman en la iglesia. Que no pongan atención a la palabra de Dios si no reciben la palabra de Dios. Y esa es una estrategia del enemigo, ¿para qué? Para que te mantengas sin recibir, para que no recibas y que el enemigo te siga engañando. Tienes que entender lo que el enemigo bien sutilmente está haciendo hermano hermana. Amén, tienes que entenderlo Por eso cuando vienes a la, a la iglesia Amén, yo te recomiendo que te sientes lo más enfrente posible No importa qué horas llegues porque entre más enfrente estés Menos distracciones tienes Amén Y es lo que Dios te está, está haciendo es hablándote ¿Cuántos dicen amén? Así es que para que alguien diga eso, que ya no tiene que diezmar, o que diga que ya eh, eso es del pasado, que ya es de, del Antiguo Testamento, que ya eso es de la ley, amén. para que tú digas eso, lo que tú estás diciendo que Dios es un Dios de, de, del pasado. Pero tienes que entender, Dios es la palabra de Dios. Dios es la palabra de Dios, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso escúchame, cada vez que tú paras de diezmar, es una evidencia que el temor de Dios en esa área se ha ido de tu vida. ¿Por qué? Porque cuando el temor de Dios está presente en tu vida, tú vas a obedecer toda la palabra. ¿Escuchaste? Cuando el temor de Dios está presente en tu vida, vas a obedecer toda la palabra. Y para empezar, ya nomás para dejar este tema del diezmo, porque no quiero enfocarme en eso. Nomás para que sepas esto, el diezmo vino antes que la ley fuese dada. ¿Amén? Cuando Jacob tuvo un encuentro con Dios... Mira lo que Jacob prometió. Y esto fue mucho antes que se diera se escribiera la ley porque Moisés todavía ni nacía. Apunta esta escritura que te voy a dar para que si tú la quieres leer después. Pero es Génesis 28, versículo 18 al 22. Y dice la escritura, en el versículo 18, dice, y se levantó Jacob de mañana. Mírame acá. Okay. ¿Quién se levantó de mañana? Jacob. Tienes que entender, estaba primero Abraham, Isaac y Jacob ok, Jacob era nieto de Abraham y Jacob que Dios después le cambió el nombre a Israel fue de donde nacieron todas las tribus de Israel, ok, so Jacob vivió, uh, perdón uh, Moisés, no antes, primero Jacob tienes que entender esto, él vivió y luego nacieron todas las tribus de Israel y de una de las tribus de Israel nació Moisés, ok, so para cuando Moisés escribió la ley Pasaron más de 100 años O sea esta escritura que te di de Génesis Fueron más de 100 años antes que naciera Moisés Y Moisés duró 40 años viviendo en Egipto Después 40 años en el desierto Cuando regresó a Egipto otra vez ya tenía 100 años Y duró otros 40 años en el desierto Llevando a los hijos de Israel a la tierra prometida sea, estás hablando mucho más de 100 años Amén. Cuando, cuando Jacob dijo esto o sea, el diezmo está en la Biblia mucho antes que la ley fuese dada. ¿Ok? So, versículo 18 al 22 dice: Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. E hizo, versículo 20: E hizo Jacob voto, promesa, compromiso, pacto. Eso es lo que quiere decir. Diciendo si fuese Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviera en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Amén. Pero pastor, esto no me lo gané, esto me lo regalaron. De todo lo que me dieren, pero todo el diezmo apartaré para ti. Pero pastor, esto me lo encontré en la calle. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Pero pastor, alguien nomás me bendijo con algo. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Muchísimo antes de la ley, estás hablando de más de 120 años que se dio esto, por eso escúchame cuando el temor de Dios está presente en tu vida no se te tiene que decir que hagas lo que sabes que tienes que hacer. Cuando el temor de Dios está presente en tu vida no se te tiene que venir, no se te tiene que decir hey ahora es domingo acuérdate hay servicio a las 10, no se te tiene que decir que vengas a la iglesia. Cuando el temor de Dios está en tu vida no se te tiene que recordar o de estarte diciendo que ores todos los días, que leas la palabra, que diezmes, que vengas al discipulado, que vengas al evangelismo, no se te tiene que decir eso cuando el temor de Dios está en tu vida. Y es muy importante, por eso la palabra de Dios es la palabra de Dios y dice lo que dice. Y la palabra de Dios es desde Génesis 1.1 a Apocalipsis 22.21. Todo entre medio es palabra de Dios, de pasta a pasta. Amén. Ahora regresando a Deuteronomio, ya me había olvidado. ¿eh? Regresando a Deuteronomio. 6.2, fíjate lo que dice. Para que temáis a Jehová tu Dios, guardando... Sus estatutos y mandamientos que te convengas o los que te gusten, no por es la versión de la mayoría de los cristianos, porque no hacen lo que dice, amén, guardando todos, ¿cuántos? Todos sus estatutos y mandamientos que yo te mando, que yo te mando. ¿Quién tiene que obedecer esto? Ahí dice: tú, tu hijo y el hijo de tu, de tu hijo. ¿Cuándo tenemos que obedecer esto? Allí dice, todos los días de tu vida. ¿Para qué tenemos que obedecer esto? Allí dice también, para que tus días sean prolongados. Amén. Entonces, ¿qué es lo que hace el temor de Dios? Escúchame, el temor de Dios prolonga tu vida. Es una garantía del temor de Dios, es una garantía de una larga vida. Así es que, ¿qué quiere decir esto? Que donde no hay temor de Dios, no se te garantiza una larga vida, ni vas a tener la certeza que vas a vivir muchos días. Amén. Ahora escucha esto: tu servicio a Dios nace del temor de Dios y la reverencia a Dios. Tu servicio, escúchame, tu servicio. Bueno, vamos a la Biblia primero. Vamos a Josué 24:14. Josué 24, 14. La Biblia dice: Ahora pues teman a Jehová y servirle con integridad y verdad. ¿Cómo le tenemos que servir? Con integridad y verdad Teman a Jehová y servirle con integridad y verdad Esperen, párale otra vez Amen. Escucha esto Donde está el temor de Dios Donde está el temor de Dios La verdad, o sea la palabra de Dios Va a ser una viva realidad para ti Donde está el temor de Dios La verdad, o sea la palabra de Dios Va a ser una viva realidad para ti Y no la vas a cuestionar sino la vas a obedecer Amén. Es por eso que muchos cristianos conocen a Dios solamente de la manera que se les habla a ellos de Dios Pero en realidad nunca han, tenido, nunca han experimentado a Dios Porque no se toman el tiempo para escudriñar la Biblia, para leer la Biblia, para estar buscando a Dios Y lo único que conocen de Dios es lo que escuchan al pastor predicar ¿Amén? Y tú te preguntas por qué, porque el temor de Dios, escucha el temor de Dios te empodera para caminar en la verdad. El temor de Dios te empodera para caminar en la verdad. ¿Amén? Aunque okay, Regresando a José 24. Versículo 14, otra vez. Ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Y quitad entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto. Y servir a Jehová. ¿Cómo le vamos a servir? Con integridad y verdad. En otras palabras, escucha esto. Para servir a Dios... No se te olvide esto, ok. Para servir a Dios, necesitamos el temor de Dios. Necesitamos integridad, verdad y obediencia. Amén. Para servir a Dios, necesitamos el temor de Dios, integridad, verdad y obediencia. Amén. Ahora escucha esto. Tu servicio a Dios. Tu servicio a Dios. En Romanos 12, versículo 1, fíjate lo que dice. ¿Sí apuntaron lo que les dije ahí o se quedaron atrás? ¿Se lo repito? ¿Sí? Para servir a Dios necesitamos el temor de Dios, integridad, verdad y obediencia. ¿Sí? ¿Ya lo tienen? Ok, ahora tu servicio a Dios, apunta Romanos 12, versículo 1. Dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios... Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Amén. Otra palabra para culto es servicio. Hay mucha gente que dicen cuando van a la iglesia, vamos al culto. Amén. Así es que, que es vuestro servicio racional. Dice, escucha lo que dice, que presentes tu cuerpo, amén, como sacrificio vivo santo agradable a Dios ¿Cómo haces eso? O sea tú vienes a la casa de Dios contento Y póngame a hacer lo que usted quiera hacer pastor Lo voy a hacer con gusto Amén, amén Presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo Escucha, servir a Dios Quiero que entiendas esto Servir a Dios no es un sacrificio Es un honor y es un privilegio ¿Escuchaste lo que dije? Amén, servir a Dios no es un sacrificio Es un honor y es un privilegio Amén. un sacrificio hermano es el que hizo Jesucristo por ti y por mí un sacrificio es lo que agarraba a Abraham y ofrecían un, un animal Amén, que Dios les pedía que hicieran sacrificio eso es un sacrificio, tú y yo no estamos haciendo un sacrificio para ti y para mí es un privilegio poder venir a la casa de Dios si estoy sirviendo de recibidor, si estoy sirviendo de ujier si estoy sirviendo en el audio o acá en, 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 en el, en el uh, uh, ¿cómo se llama? En el KP, este, si estoy escribiendo en el Yamoca o si estoy cantando acá arriba o si estoy yo predicando aquí no es un sacrificio, no es un sacrificio, es un sacrificio cuando empiezas a perder el temor de Dios y el amor de Dios, todo lo que hagas tú, lo que haga yo tenemos que hacerlo A amén por amor y por obediencia. Por amor y por obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú y yo hacemos las cosas por amor y por gratitud. Porque es lo menos que podemos hacer por lo que Cristo hizo por nosotros. Entonces ya la cosa cambia. Entonces venir a la iglesia va a ser un gozo. Servir va a ser un gozo. Amén. Alabar a Dios va a ser un gozo. Diez va a ser un gozo. Leer la Biblia va a ser un gozo. Y nada va a ser una carga. ¿Por qué? Porque es un privilegio para ti para mí. ¿Sí o no? Por eso cuando ya algo se convierte en una carga es porque has perdido el amor, el temor y el privilegio y la gratitud. Amén. Yo siempre le he dicho a Dios desde que me entregué a Cristo hice un pacto con Él. Y le dije nunca me, no, no, no permitas que se me olvide, que se me olvide de dónde me sacaste. Amén. Al momento que se nos olvida que estábamos perdidos Y hemos sido encontrados Nuestra vida empieza a declinar y a caer ¿Por qué? Porque perdemos la gratitud De lo que Cristo hizo por nosotros ¿Amén? Por eso ¿Cuántos de ustedes creen que es un sacrificio estar aquí ahora? No es un sacrificio Tú no has cargado No te han pegado, no te han golpeado, no te han latigado a nadie nosotros nos han hecho, no, no, no nos han escupido en la cara, no nos han golpeado, no hemos tenido que cargar la cruz que Cristo, cada uno tenemos una cruz que cargar y nuestro ejemplo es Cristo. Amén. Por eso dice la Biblia, siete veces cae el justo y vuelve a levantarse, no eres justo porque caes, eres justo porque te levantas. Amén, he caído, Jesucristo se carió varias veces cargando la cruz, pero no sé de dónde sacó fuerzas, pero se levantó y llegó donde tenía que llegar. Amén. Así es que Dios le llama a esto aquí en la escritura que leímos, algo racional, es nuestro culto, nuestro servicio a Dios. Por eso te digo, tu servicio, nuestro servicio a Dios es nacido de nuestra reverencia y nuestro temor a Dios. Amén. Nuestro servicio a Dios es nacido de nuestra reverencia y temor a Dios. Y escucha, porque el temor de Dios te condiciona, condiciona tu conducta, cómo te miras y tu apariencia. Amén, Porque tu conducta va a reflejar el temor de Dios Cómo te comportas va a reflejar el temor de Dios Tu apariencia, cómo te miras, tu vida va a ser un ejemplo Que vives en el temor de Dios Amén. Ahora el temor de Dios, escucha esto, también es importante Es la restricción, restricción Restricción, ¿yes? Sí, restricción, ¿verdad? Es la restricción restricción en contra de lo malo, ¿ok? Así es que cuando tú, ¿qué significa eso? Escucha, el temor de Dios es la restricción en contra de lo malo. Si sí entendemos eso, ¿verdad? Es la restricción. ¿Qué significa eso, pastor? O sea, así que cuando tú no tienes el temor de Dios, no tienes restricción. Nada te va a detener. Y honestamente significa que vas a caer en cualquier cosa. Amén vas a caer en cualquier cosa sin el temor de Dios, ¿por qué? porque no va a haber nada que te detenga yo no creo, escucha lo que te digo no creo que alguien uh, no digo que alguien no puede caer en pecado porque todos de una manera o de otra le hemos fallado a Dios ¿okay? pero yo no creo que una persona que esté practicando que esté ¿qué? tienes que entender, escucha esto, tienes que entender que lo que practicas lo vas a perfeccionar por eso practicas algo para perfeccionarlo. ¿Ok? Y te digo una cosa, te vas a sorprender de las cosas que muchas veces la gente perfecciona y ni cuenta se dan. Mira cómo te digo esto, porque tú vas a mirar y vas a entender cómo es que muchos de ustedes, y no digo tú, sino el viejo tú, ¿ok? Que lo que les falta, que no han crucificado. Algunos que se dicen son cristianos. Um, ¿Te digo esto? <risa> ¿Te lo digo? ¿Sí? ¿Sí se los digo? ¿Seguros? Ok, ustedes dijeron que estaba bien, ok Vas a entender por qué muchos que se dicen son que son cristianos Son unos perfectos mentirosos ¿Amén? O mentirosos perfectos como quieras, como lo entiendas mejor Perfectos mentirosos, ¿sabes por qué? Porque tan por tanto que lo hacen, ya no realizan que lo están haciendo. En otras palabras, porque está tan perfeccionada la mentira en la vida de una persona, ya eso no es la seg una segunda naturaleza. Esa es la naturaleza de la persona. En otras palabras, es algo normal para una persona estar echando mentiras por tanto que lo ha practicado. Y para sacar la verdad de alguien que practica la mentira es demasiado difícil. No se puede. ¿Por qué? Porque lo han practicado tanto que lo han perfeccionado que cuando están hablando, están hablando así de estar hablando, pum, de repente empiezan a estar mentiras. Ellos saben porque no batallan, es una naturaleza en la que fluyen como si nada. ¿Amén? Es por eso que tú no puedes estar practicando el pecado mientras estás profesando el temor de Dios No puedes estar practicando el pecado mientras profeses el temor de Dios En otras palabras cuando practicas el pecado, perdón el Cuando practicas el temor de Dios el pecado no es problema Cuando vives en el temor de Dios el pecado no es problema ¿Sí o no Amén. La, ¿Qué quiere decir esto? En otras palabras La ausencia del temor de Dios Significa que no hay restricción ¿Sí? La ausencia del temor de Dios Significa que no hay restricción Y te voy a dar un ejemplo El otra vez se lo estaba Platicando a la pastora Cuando tú te subes a tu carro ¿Qué es lo primero que te que, ¿qué haces? ¿Amén? Rápido Te subes Los que usan el cinturón Se lo ponen Sí, porque no todos se lo ponen ¿Amén? ¿Qué es lo primero que haces cuando te subes al carro? Te pones el cinturón. Ahora, ¿cuál es el propósito del cinturón? Restringir, cuidarte y protegerte. Amén. En otras palabras, cuando no hay restricción, amén, vas a caer en cualquier cosa. Amén. Y aparte de eso harás cualquier cosa, cuando no traes el cinturón no tienes protección ni nada que te detenga. Cuando no hay restricción vas a caer en cualquier cosa, vas a darle la espalda a Dios, vas a empezar a robarle a Dios, vas a empezar a echar mentiras, vas a no vas a guardar tu corazón, vas a empezar a hablar del pastor, de la pastora, los líderes, de los asistentes, vas a empezar a hablar de los hermanos. Cuando no tienes restricción vas a ofenderte y en esa ofensa vas a querer abandonar. ¿Por qué? Porque no tienes nada. Que te detenga y que te restrinja. Amén. Escúchame, cuando tú tienes el temor de Dios en tu mente y lo practicas, no te tienes que preocupar de lo malo. ¿Por qué? Porque no lo vas a hacer. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el temor de Dios te va a detener, te va a restringir y te va a proteger. ¿Cuántos dicen amén? Escucha, una vez, te voy a dar un ejemplo, una vez estaba, hace tiempo, estaba yo eh, en el gimnasio, obviamente ah, ahí donde voy, donde iba, al gimnasio, no, 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 pago, ah, no pago membresía, iba antes de la pandemia cuando estaba abierto y, y me acuerdo que una vez cuando ya me iba del gimnasio, cuando terminé, y ahí iba para la casa, y allí en, el, en todos los gimnasios te dan unas toallas para que uses, para que las pongas en las máquinas. Y, este, y yo me puse la toalla, pues como si nada, verdad Le agarré la toalla, aquí está un... ¿Hace cuenta que esta era la toalla? Agarré la toalla y me la puse en el hombro, siempre me la pone aquí en lo que veía de una máquina a otra. Ahí estaba. Me la puse en el hombro y acabé de hacer ejercicio y me fui para mi carro. Cuando iba llegando al carro, que ya me subía ahí al carro, me di cuenta que me había llevado la, la toalla. amén Y yo dije... Solo es, di conmigo solo es de otra vez solo es Yo dije entre mí solo es una toalla Yo dije por la membresía que tengo no, tengo no creo que tenga nada de malo llevarme una toalla Es una Solo es una toalla Pero con una cosa tan pequeña así Como una toalla El Señor cuando estaba sentado en el carro El Señor me dijo no asumas cualquier cosa No asumas porque yo dije solo es una toalla y me tuve que regresar a dejarla. Yo asumí que no tenía nada de malo porque, escucha, las toallas son para que yo las use. Mientras estoy en el gimnasio, pero no para que me las lleve. ¿Sí me entiendes? ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Y nosotros asumimos muchas cosas, muchas veces, y para que yo asuma que porque soy parte del gimnasio, estaba correcto lo que estaba haciendo, el que yo asuma que está correcto algo que estoy haciendo no quiere decir que está correcto. Por eso, cuando tienes el temor de Dios, no tienes que asumir automáticamente, caminas en obediencia. Cuando no tienes el temor de Dios, asume uno muchas cosas. ¿Sí amén. ¿Sí o no? amén, los asumimos, los asumientes. Escucha, es por eso que mucha gente en la vida se aprovechan. De la gente, ¿por qué? Porque asumen. Y eh, déjame te digo lo que dice la gente: Ah, solo es, solo es este hermano, solo es esta hermana. Ay. Ah, solo es un servicio, solo es el pastor. No te apuren, no, 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 que no, que no, que no sepa ¿Amen? Solo es el diezmo, no te preocupes. Ay, para la otra, diez más doble. ¿Amén? Dios no va a decir nada, asume uno muchas cosas cuando no tiene el temor de Dios Amén. y cuando uno asume de que ah, solo es el diezmo no te preocupes Dios no va a decir nada ¿cuántos hay muchos que no diezman? ¿por qué a ti te va a decir algo? uno asume y cuando haces eso una y otra y otra y otra vez lo vas a perfeccionar hasta que ya de a ti no diezmes nada y eso se va a convertir en algo normal para ti estar robando sin darte cuenta que eres un ladrón y ni cuenta te das porque 20 dólares, 50, 100, lo que vaya, hasta lo que 10 meses. ¿amén? Algunos de ustedes ahorita, es más, ahorita voy a terminar esta parte con esto. Escúchame, bien importante. Y déjame te digo lo que hacemos. Si algo está mal, di conmigo, si algo está mal. Es más, déjame te hago una, un ejemplo. Ven, Evo, por favor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Escucharon eso? ¿Sí? Gracias, puedes sentarte. Te voy a dar un ejemplo nomás. ¿Sabes qué es lo que la mayoría de ustedes o los cristianos hacen? Cuando han pasado por un montón de cosas, pruebas, luchas, tormentos, tribulaciones y un montón de problemas, están sufriendo silenciosamente, pero aún así uno les dice, ¿cómo están? Y dicen, bien. ¿Amén? a toda la gente ¿cómo está hermano? bien <risa> um, lo que hacen es de que lo han practicado tanto que es una respuesta automática pero tú sabes que no estás bien ¿Amen? y contestas sin pensar y ya después, no pastor, mire que estoy pasando por aquí, que estoy pasando por esto, mire que tengo un problema que tengo, pues no que estabas bien. ¿Amén? ¿Para qué dices? Si alguien te pregunta cómo estás, tú vas a, a ordenarte tú y vas a ordenar a mucha gente. Porque ya después la gente va a decir, bendiciones hermano, ya no te van a decir cómo estás porque vas a decirles la verdad. No, si le pregunto cómo está, aquí me voy a agarrar. Aquí me va a agarrar y para que me suelte. Amén. Si eres honesto y si hablas la verdad, ¿cuántos dicen amén? Amén. Y por eso, escúchame, porque muchas de las veces la máscara que nos ponemos, muchos, es más real que la cara que tenemos. Amén. ¿Sabes por qué la máscara es más real que la cara? Porque la cara puede cambiar tu aspecto muchas veces. Y la máscara es un momento fijo, es algo que ha quedado fijo y una máscara no cambia. Es algo que captura tu dolor, captura todo lo que has pasado, las luchas, pruebas y todo lo que has pasado. Y eso es lo que es la máscara y nunca cambia. ¿Por qué? Porque la máscara que te pones, la mayoría de la gente ni siquiera son buenos para escoger qué máscara ponerse. ¿Por qué? Porque la máscara que se ponen para pretender o disimular los descubre. Amén. La máscara, escucha, la, pero, pero la, la cara, tu cara, lo que el verdadero tú, que ya ni sabemos cuál es, ya ni lo, ya ni nos, ni te conocemos. El verdadero tú puede cambiar todo el tiempo. Es por eso que la gente se pone máscaras para disimular algo que no es. Y escucha esto, es por eso que la gente nunca te miran a ti o nunca te miramos a ti. ¿O quién eres verdaderamente? Y es por eso que la gente no te conocen. No te conocemos. ¿Por qué? Porque uno todo, todo el tiempo, ¿cómo estás? Bien. Y todo lo que conoce uno es la máscara que traes. Y esa máscara, ¿ese es, el, ese es tu bien? ¿Amén? Por eso que la gente no te conoce y por eso ellos solamente conocen lo que tú enseñas. Y es por eso que el temor de Dios altera y modifica tu conducta. Uf. No, this is good. Me acabo de acordar de algo pero no te lo puedo decir ahorita. El temor de Dios altera y modifica tu conducta. Eso te lo voy a dar para la otra semana, ¿Ok? Para el próximo servicio, te voy a decir cómo el temor de Dios altera y modifica tu conducta. Pero hoy día, tienes que entender esto. Esto es bien importante. Hoy Dios quiere que seas real delante de Él. Dios quiere que seas real delante de Él. Dios quiere que sea real delante de la gente. Para que todos podamos conocer quién es el verdadero tú que Dios ha creado. ¿Amén? ¿Quién eres verdaderamente? Hoy día Dios quiere que vengas aquí... Y que seas sincero delante de él y te quites la máscara o todas las máscaras que traes encima de las otras máscaras. ¿Amén? Porque tú mismo ya ni siquiera sabes cómo eres. Por tanto que has tratado de esconder o pretender o disimular. Muchos traen máscaras de dolor, de tristezas, de desánimos, de amarguras de problemas que han pasado en su casa su familia que no miran un cambio en la casa no miran un cambio en el matrimonio no miran un cambio con los hijos y traen máscaras ahí tapando todas esas cosas pero mientras quiera seguir pretendiendo Dios no puede llegar al que Él creó amén y Dios quiere en el día de hoy es de que, hey, quítate todas esas coberturas y esas paredes. Mucha gente han edificado paredes alrededor para protegerse, pero con todas las paredes que han edificado ellos mismos, amén. Lo que ha pasado es que han terminado en una prisión en sí mismos por tanta pared que han edificado para, que no, para no ser dañados. Amén. Y por eso uno mira lo que eres. Pero no verdaderamente, ¿quién verdaderamente eres? Y lo que eres en esa prisión y en, con esas máscaras, ese no es el verdadero tú. ¿Amén? Hoy Dios quiere que vengas y seas sincero delante de Él y te quites la máscara que has traído por mucho tiempo. Ver quién es el verdadero tú que Dios ha creado desde el principio. Escucha, hay mucha gente que dicen, es que yo no puedo ser que, uh, mm, yo mismo o yo misma. Delante de la gente Porque entonces otra gente No les va a gustar Si no les gusta Que no les guste Amén Amén Si a ti no te gusta cómo soy yo Lo siento Como dice la canción No soy monedita de oro Amén no Lo siento Pero yo no voy a cambiar Para caerte bien a ti Si no te gusta cómo soy Ese es tu problema No el mío sí o no y hay gente que dice, es que no, no puedo ser de, como yo soy delante de la gente, porque la gente luego van a empezar a hablar, van a empezar a criticar, déjalos que hablen, de todos modos hablan. Hablan porque eres falso, o si eres honesto, pues déjalos que hablen. ¿Ven? Escucha, tienes que entender esto. Imitaciones siempre traen limitaciones. Es mucho más fácil ser quien Dios te creó a ti, que tratar de ser alguien más. ¿Por qué? Porque cuando eres quien Dios te creó. Vas a poder fluir mejor. Como hombre, como mujer, como líder, como esposo, como esposa. En lugar de tratar de ser alguien que Dios no creó. Y vas a poder fluir mejor y desenvolverte mejor. Por eso el Señor en el día de hoy te está diciendo. Hey, regresa a tu estado original. Regresa a ser lo que eres verdaderamente Dios quiere usar tu vida en una manera sobrenatural y cuando digo sobrenatural no me estoy hablando de milagros pero en una manera que eh, eh, donde tú eres eh, eh, lo que eres aquí eres en tu casa eres en el trabajo eres en el negocio eres en la calle donde quiera que estás eres el mismo o la misma Amén. No, no que en la casa este eres de una, de, de, de una manera y gritas y avientas y tiras las puertas y haces todo y pudo gritos y vienes aquí y eres la más la palomita más sensible. Amén. Yo no sé, hay muchos cristianos que piensan que nada más deben de ser cristianos en la iglesia. Amén. Y por eso muchos hijos no quieren venir, ¿para qué? Y lo que eres aquí debes de ser allá y más allá y más allá y más allá, en todos lados. Por eso el Señor en el día de hoy quiere que ayudarte para que con el temor de Dios, mientras tengas el temor de Dios gobernando en tu vida, no debes de tener temor de ser quien eres. ¿Por qué? Porque el temor de Dios, la escritura que te di de primera de Juan capítulo 4, echa fuera todo, todo el temor. ¿Sí? Echa fuera todo el temor, no algún temor, todo el temor. Y el Señor en este día te está diciendo, hijo, hija, el único temor que debes de tener es el temor de Dios. Y, el y todos los demás temores, descártalos. Descártalos, llénate del temor de Dios porque el temor de Dios es lo que te va a ayudar para que camines como debes de caminar Para que vivas como debes de vivir, ¿amen? para que te comportes como te debes de comportar Para que tengas la conducta correcta, para que tengas la imagen correcta, para que tengas el carácter correcto ¿amen? Cuando tienes el temor de Dios tu vida es completamente diferente y transformada y tú puedes ayudar a otra gente. Pero sin el temor de Dios. Hermano no vas a tener ese cinturón. Para que te detenga. Te te Para que te, te proteja. Y te cuide. El temor de Dios en realidad. Es una protección para ti para mí. Y lo necesitamos todos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dale un aplauso a Cristo por favor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Hoy. Como te dije al principio, esta es una introducción para el, la segunda parte de este tema y, este, y es importante que, uh, que lo tomes a pecho y que tú lo, lo entiendas bien para que puedas este, vivir en el temor de Dios. Tienes que entender esto, si tú llegas al punto de decir, como te estaba diciendo ahorita, quítate todas las máscaras, si tú llegas al punto de decir es que no puedo, entonces, ¿por qué sigues diciendo todo lo puede en Cristo que me fortalece? Entonces, ¿por qué sigues diciendo que para Dios no hay nada imposible? Es más, el que tú digas es que aquí no se puede. ¿Amén? Lo que tú estás diciendo, hasta cierto punto está diciendo Dios no puede hacer algo y a la misma vez te estás dando por vencido. ¿Amén? Y no creyendo que Dios puede trabajar. ¿Amén? Dios puede trabajar. Si tú dices, digamos, no, es que ya con este hombre no se puede, con esta mujer no se puede, ¿sabes qué estás haciendo? Tú te estás dando por vencido o por vencida con el hombre o la mujer que Dios te dio. ¿Sí me estás escuchando? Si dices, no, es que ya con este hombre no, entonces tú lo estás. Escucha, no puedes darte por vencido con ellos cuando Dios no se ha dado por vencido contigo. ¿Amén? No puedes. ¿Con cuántos de ustedes Dios ya se dio por vencido? A pesar de todo lo que hemos hecho. Con ninguno. Dios no se ha dado por vencido con otros. ¿Y por qué nosotros nos damos por vencidos con la gente? Con tus hijos, tu esposo, tu esposa, los hermanos, las hermanas, los pastores. Amén. ¿Por qué no podemos hacerlo? El día que Cristo se dé por vencido contigo, entonces tú vas a tener una excusa porque decir no más. Mientras, tienes que seguir tratándole. No, nah, pero es que usted no entiende, pues ay, como a usted no le están diciendo, como a usted esto, como que usted no tiene los problemas en la casa, ¿qué vas a hacer? ¿Amén? Por eso, mientras tengas el temor de Dios en ti, como te dije al principio, eh, para muchos, hey, tienes que entender, hablando de los matrimonios, tú escogiste a esa mujer, tú escogiste a ese hombre Nadie te lo forzó, ni te la forzó. A ver, nadie. Es más, a algunos yo les decía, no te cases. A varios yo les dije, no te cases. Y no, sí, pastor, y sí, pastor, ándele, pues. En cuanto firmaban el de este de matrimonio, ya querían firmar el de divorcio, y pues ahí. Sí, está no llegado por correo. <risa> Amén. Por eso tienes que entender de que hey Dios es bueno. Aprende a buscar el temor de Dios para tu vida, aprende a buscarlo porque cuando tienes el temor de Dios, tú vas a saber qué hacer en tu casa con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en la iglesia, en donde Dios te puso, donde Dios te trajo y vas a vivir en una manera sin ningún otro temor más que con el temor de Dios. Es importante, tienes que buscar el temor de Dios, busca el temor de Dios. ¿Amén? Así es que, ¿cuál es el primer mensaje? La guerra en mi vida, la guerra espiritual en mi vida. Por eso tiene batallas, mucha gente batalla porque batallan porque es su propia desobediencia. Le echan la culpa al diablo, no, es que el diablo Dios, no, es que tú. Nos vamos a arreglar las cosas, es que tú. Y por eso el Señor nos está hablando, nos está hablando. ¿Por qué? Porque de una manera o de otra quiere que ayudarnos. ¿Por qué es que somos tan difíciles de dejarnos ayudar? Amén. ¿Cuántos de ustedes les ha pasado que le trates de ayudar a alguien y, y no quiere, le tratas de ayudar a alguien y no quiere, le tratas de ayudar a alguien y, a ti, pues ahora cállate." verdad? ¿Te imaginas que así le hiciera Dios? pero todo es por nuestro propio bien porque Dios nos ama y nunca se te olvide de dónde te sacó Dios, no cometas ese error Amén. ¿cuántos dicen amén? denle un aplauso a Cristo en este día en el nombre de Jesús aleluya, ¡Aleluya! amén ¿por qué no se ponen de pie ahí donde están? en el nombre de Jesús, póngase de pie padre en este momento en el nombre de Jesucristo te damos las gracias, Señor, y te bendecimos en este día porque tú eres bueno y eres majestoso y poderoso y te exaltamos en el día de hoy. En este momento, Padre Celestial, enséñanos, Padre Celestial, a vivir en el temor de Dios. Danos, Señor, en el nombre de Jesús, sabiduría para poder, Señor, hacer las cosas correctas y vivir, Señor, en el temor de Dios, el temor que nos restringe, que nos protege y que nos cuida, Padre Santo. En el nombre de Jesucristo, Señor, te necesitamos, Señor, y te pedimos, Padre Santo, que en este día, de hoy en adelante, Señor, que nos ayudes y nos llenes de la sabiduría, porque tu palabra dice, Señor, que el que esté falso, falto de sabiduría, que te la pida a ti señor porque tú se la das a todos señor sin medida y en el nombre de jesús todos necesitamos tu sabiduría necesitamos de tu presencia necesitamos de tu espíritu santo necesitamos padre de tu guía tú eres nuestro protector nuestro guía tú eres el que nos ayuda señor nuestro pronto auxilio y sin ti señor reconocemos nosotros que no podemos hacer nada y no somos nada señor y en el nombre de jesús señor ayúdanos señor protégenos cuídanos señor danos esa restricción señor en el nombre de jesús para no hacer lo malo para obedecerte Señor y para cuidarnos Señor en el nombre de Cristo Jesús Señor deposita Señor y haz una realidad en cada uno de nosotros el temor de Dios Señor danos una revelación sobrenatural de lo que es el temor de Dios para caminar en obediencia todos los días de nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús Señor ahora mismo a ti te damos toda la gloria y la honra, te amamos, te anhelamos te exaltamos y te bendecimos Señor ayúdanos para caminar en el temor de Dios Señor y vivir Señor una vida salva en el nombre de Jesús Señor, para vivir salvos Señor, en el nombre de Jesucristo y no perder nuestra salvación, en el nombre de Jesús Señor, ayúdanos para cuidar Señor nuestra salvación, como dice tu palabra, con temor y temblor en el nombre de Cristo Señor, a ti te damos la gloria en este momento, ayúdanos Señor porque sabemos que si está el temor de Dios en nuestras vidas Señor, nos vamos a someter en nuestros matrimonios uno al otro Señor, si está el temor de Dios en nuestras vidas, vamos a ayudar a nuestros hijos y como los hijos van a someterse a sus padres y van a obedecer y te vamos a obedecer a ti Señor, vamos a servirte vamos a estar en tu casa, vamos a estar sirviéndote y haciendo lo correcto Señor en el nombre de Jesús Señor, te damos toda la gloria, toda la honra y en este momento Señor te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y todo el pueblo de Dios dice Amén, Amén